0: ¡Hola!
1: ¡Hola! <risa>
0: ¡Hola! ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Ay, no. De veras que disculpa el inconveniente. No tengas pena. Bueno, pues... Les damos la bienvenida a todos al primer episodio de El Rincón. Esperemos que este episodio les guste mucho. Y pues se sientan identificados con Sofi, que es la invitada especial. Y pues, contame, Sofi, ¿cómo te sentís el día de hoy? De 1 a 10. Ay, del 1 al 10. Eh, no sé, hoy me siento
0: eh, 10 de 10. Hoy estoy re bien, hoy estoy súper mega feliz de estar aquí y de pues, poder hablar un poco con ustedes. Eh, la verdad es que siento que hoy ha sido un gran día y... La verdad es que no sé,
1: estoy muy feliz. Buenísimo. Entonces, 10 de 10. Sí, 10 de 10. Bueno. Pues yo me considero un 8, porque hoy sí fue un día de que madrugué mucho, pero ahí vamos. El cansancio. El cansancio. Exacto. Bueno. Voy a iniciar con una frase que es de Sofía. Y dice así, voy con la esperanza de algo nuevo, voy en un camino en busca de mi sueño. Así que es una muy bonita frase para poder iniciar, es escrita por la queridísima invitada Sophie. Y pues, contame Sophie, ¿qué te llevó a ti a escribir tu obra que se llama Destino y Decisión?
0: Ok. Eh, bueno, este es uno de tantos poemas que he escrito y pues más que todo está enfocada en las personas, ¿verdad? En los fugaces que son las personas. En que hay personas que van a crecer contigo, hay personas que van a estar contigo en buenos y malos momentos y van a haber otras que simplemente se van a alejar, ¿verdad? Que se van a ir y pues que vas a tener que afrontar una larga historia que ya pasó. Entonces, destino o decisión va más que todo dedicado a esas personas que son fugaces y que llegan a la vida de cada uno y que, pues, a veces no es como tu elección, ¿verdad?, conocerlas, sino que simplemente llegan, uh -huh. aparecen, eh, te hacen te hacen feliz, ¿verdad?, te hacen sentir algo y, que quiera que no, aparecen mágicamente en tu vida, pero más que todo, como dice, ¿verdad? Destino y decisión. Porque después de que el destino los unió, es decisión de cada uno, ¿verdad? Decir si, estos, si estas personas duran o si estas personas son solo fugaces, como decía. Se van a ir, se van a quedar, van a estar contigo en buenos y malos momentos. No lo sé. Es decisión de cada persona el saber qué hacer con estas personas. Y pues va más que todo en eso, ¿verdad? Está enfocado en... Cómo la gente viene, va, eh, llega a tu vida, se va de tu vida. Y solo queda la superación, el recordar buenos momentos, malos momentos. Pero cada uno tiene la lección de qué va a pasar en, dentro de nuestra vida. Entonces, pues, como ya decía y como dice dentro del poema, ¿verdad? Los momentos son tan instantáneos como para dudar. El corazón te puede traicionar, pero yo siempre te cuidaré. Que eso es algo ya muy personal, Tal vez el poema en sí sí va escrito tan general, pero el final es tan personal porque habla de que eh, todo pasa, ¿verdad? Cada momento es una oportunidad nueva y no podemos dudar, ¿verdad?, del actuar, sino que debemos en ese momento actuar. Simplemente actuar y no pensar tanto, porque el que piensa, entre que uno más lo piensa menos lo hace, porque te convences de nuevas cosas, tienes nuevos miedos. Entonces, más que todo es eso, ¿verdad? Actuar sin pensar, bueno, sin dudar, no pensando sí, pero pues sin dudar, ¿verdad? Y sí. pues averiguar qué va a pasar, ¿verdad? E averiguar cuál es la incertidumbre que te va a traer la vida. Entonces, eh, más que todo, como te decía, es personal porque a pesar de que mucha gente pueda llegar y hacerte daño, lo que quiero decir a las personas que están en mi vida, a las que conozco, a las que quiero, que no importa qué pase en su vida, siempre y cuando se me permiten estar en su vida, saben que aquí voy a estar yo dispuesta a apoyarlos. Entonces, pues, va un poco en todo, ¿verdad? Un poco hablando de lo que pasa en mi vida, un poco hablando de lo que puede pasar en la vida de las personas y que a pesar de todo, para aquellos en los que me han permitido estar dentro de su vida, pues yo voy a estar aquí.
1: Buenísimo. Gracias, en serio, por compartirme eh, esa gran escritura que te hiciste aquí es una de mis favoritas de aquí revisando yo tu perfil disculpa que ando revisando tu perfil <risa> aquí. Eh, y pues voy a recapitularles a todos ustedes que pues cuando terminemos de grabar el podcast voy a colocar en la descripción todas las redes sociales eh, tanto mías como las de sophie para que ustedes vayan y sigan y puedan, pues, ir a echar un vistazo al contenido de, de ella específicamente. Y pues, bueno. eh, Contame, Sofía. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a estudiar comunicación? Lo que me llevó a estudiar
0: comunicación. Pues, uh -huh. ahora, como ya sabes, es una trayectoria muy difícil, es algo que me ha costado mucho, pero que a la larga me ha enseñado de lo que sé capaz, ¿verdad? Eh, como relataba anteriormente, es una historia muy dura la que tuve que pasar para yo descubrir que me gustaba mucho comunicación, y esta da inicio pues desde que, desde cuando yo estudiaba en mi anterior colegio, ¿verdad? Eh, yo a lo largo de mi vida estudié en tres, ¿verdad? Eh, pero uno de ellos, pues no lo cuento mucho porque solo estudié preprimaria es? pre más que todo, y uh -huh. pues ya después pasé casi toda mi vida en este colegio, del cual voy a asesorar nombres, ¿verdad? Porque no quiero mencionar nombres. Eh, pues pasé eh, en ese colegio toda mi vida, casi que. Eh, y pues ahí yo siempre fui una persona social, eh. fui una persona a la que todo el mundo conocía, a la que varias personas pues les hablaba, ¿verdad? Algunos pues me criticaban, uh -huh. pero quiera que no, varios me conocían. Y era algo muy característico de mí, ¿verdad? O sea, varias personas sabían quién era. Tal vez no habíamos hablado al 100, pero todos sabían que yo existía. Y era algo muy lindo. Ahí fue donde me di cuenta que era muy sociable. Soy muy sociable y me gusta mucho llevarme con las personas. Pero una de mis, pues, de mis dificultades es que yo no podía hablar en público. No me animaba a ser líder, a hablar. A nada que tuviera que ver con más personas. En el sentido de que presentar, hacer presentaciones era Horrible para mí. Eh, yo recuerdo que mis clases eran de 40 aproximadamente, de 40 estudiantes aproximadamente. Y tener que pararte enfrente y decir algo, por más que yo lo estudiara, que me lo memorizara, no podía. Eh, sí me costaba mucho. Y pues, quiera que no, eso me marcó, ¿verdad? Eh, quiera, eh, creció en mí un miedo, algo que me decía, no puedes. Y pues me mentalicé, de verdad que yo hablar en público nunca iba a poder. Entonces, pues, esa fue mi, mi vida en ese colegio hasta que decidí estudiar magisterio, pero pues mi colegio solo tenía ciencias y letras y yo quería hacer magisterio, entonces vi más colegios y pues ahí es donde pasa el traslado, ¿verdad? Yo me cambié de colegio y en este nuevo, desde el primer día de clases yo me mentalicé. Eh, aquí nadie me conoce, aquí Pollo crear mi propia perspectiva de cómo soy, ¿verdad? Esto es un mundo no, nadie me conoce, yo no conozco a nadie entonces hay que probar nuevas cosas entonces ahí fue donde todo cambió mi mentalidad automáticamente cambió, yo empecé a tener una mentalidad más positiva, una mentalidad de yo sí puedo, ¿verdad? Y fui creciendo poco a poco en este nuevo colegio. Eh, tengo tan presente que pues ¿verdad? lo que me pasó el primer año que yo estuve en este colegio fue que eh, eh, el colegio como todos los demás eh, existían las elecciones de presidentes y así, y yo no me iba a proponer porque yo, nadie me conoce, esto es imposible, yo no puedo hacerlo si nadie me conoce, ¿verdad? Y para mi sorpresa, pues las mismas eh, como compañeras, ¿verdad? En mi clase me dijeron, mira, tú tienes madera de ser buena líder, y de ser una persona que le gusta mucho hablar en público entonces, yo te propongo como presidenta, yo así, ¿qué? O sea, no, pero bueno, o sea, y mi mentalidad fue como de no, esto es un nuevo colegio, eh, mi mentalidad es nueva, yo soy una nueva Sofi, entonces vamos a probar. ¿verdad? Y yo acepté que como presidenta ese año y pues ese mismo año dieron in inicio lo que eran las elecciones del gobierno estudiantil y para hacer esto eh, tenías que hablar en público, o sea, tenías que poder hablar en público. Y recuerdo que yo tenía que hacer un speech, un discurso sobre lo que era la honradez. Entonces, eh, yo recuerdo que esto yo lo hice solita, ¿verdad? Todas las alumnas tenían a su maestra ayudándola y mi maestra no sé dónde estaba, pero no estaba presente para mí. Entonces, ahí me tocó hacerlo sola, ensayarlo sola y así. Eh, y pues, poco a poco, eh, fue como con, yo, yo me fui como convenciendo de que sí podía, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando me llegó el día de presentar, pues, mi speech en frente de todo el colegio, porque literalmente era todo el colegio, eh, yo pude hablar, ¿verdad? O sea, yo tranquilamente pasé al frente, me paré en frente de todos y dije mi discurso, tal cual como era. No dije muletías, no me trabé, no dije rayos, ¿qué estoy haciendo? No. Estaba convencida en que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, eh, creo que esa sensación de nervios, esa sensación de, ¿qué va a pasar? Eh, me motivaron, ¿verdad? Y me generaron un gusto por lo que era hablar en público. Y quiera que no, eso es algo característico es de la comunicación, ¿verdad? Quiera, si bien no es todo, es una de las características que tiene que tener un buen comunicador. Y ahí fue donde empezó a crecer a mí la chispa de, ciencias mm, es de la comunicación. Y para mi sorpresa, eh, pues yo estudié, pues estudié magisterio, magisterio preprimaria primaria, y uh -huh. recuerdo también que mi maestra decía el hecho de que una maestra es de todo puede ser desde una enfermera, puede ser un profesional, puede ser lo que uno quiera, ¿verdad? Porque eh, tú te proyectas a los niños con seguridad, ¿verdad? Con confianza, con pues con alegría, tienes que tener esa chispa, tienes que ser dinámica, y co esas cosas me gustaban, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando yo uní esto a lo nuevo, a lo que yo estaba experimentando de hablar en público, eh, puchis creció una nueva Sofía. Yo era capaz de todo, ok. Yo podía hacer de todo y era increíble. Entonces, desde ese entonces empezaron a surgir los buenos comentarios de parte de mis compañeras y de mis maestras de este colegio en el ala, nombre, pero ciencia sí de la comunicación, ¿verdad? O si ¿sí vas a estudiar esto. Y cada vez me llamaba más la atención ciencia ¿sí de la comunicación. Uh -huh. Pero eh, yo siempre me topé con el hecho de que mis ex. Amigos, bueno, no ex amigos, no, porque siguen siendo, algunos siguen siendo mis amigos, verdad pero mis ex compañeros del colegio anterior eh, siempre tenían el comentario, siempre tenían en la mente, no, tú no servís para la comunicación. Eh, ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a perder un año de tu vida? ¿Qué quieres experimentar? ¿Lo que es cambiarte de carrera? Esos comentarios me, me frenaban un poco al decidir si seguir o no, ¿verdad? Uh -huh. Y me hacían dudar de si puedo o no, pero... Cuando combinaba estos comentarios tan negativos y venía y juntaba con los buenos comentarios que recibía actualmente, era como, no, sí puedo, ¿ok? Porque ya demostré de lo que soy capaz y ahora le quiero demostrar a ellos, ¿verdad? los que dicen que no puedo de lo que soy capaz. Y tengo tan presente eh, un momento donde tuve la oportunidad de juntar a dos personas de mis dos colegios en el que estuve y en el que estaba, del que me gradué, ¿verdad? Y, y la persona que me conocía de hace mucho tiempo decía, Sofía, tú no serías para eso, ¿qué rayos vas a hacer en esta carrera? Y yo no respondí, o sea, yo estaba en shock porque no me lo dijo a mí directamente, sino, o sea, no, no me lo dijo solo a mí, sino me lo dijo en frente de más personas. Entonces, ese fue el momento en donde dije, rayos, o sea, ya se dieron cuenta, tal vez, o sea, me mentalicé de que, no, tal vez sí no sirvo, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no respondí, yo me quedé en total silencio, y la que respondió fue mi compañera del colegio del que yo me gradué, y yo recuerdo que me tengo tan presente que dice, eh, ¿cómo vas a decirle eso? Ella sí puede, ella es capaz, y, eso, y, qué, y tan, me dijo tanto, o sea, algo tan lindo, que yo tenía tan presente y yo dije, wow, o sea, sí puedo, ya demostré que puedo, ella está consciente, ella está segura de que yo puedo, porque yo no voy a creer que yo sí puedo. <ríe> Entonces, pues ahí fue donde decidí, y algo que mmm, creo que no muchos saben es que, eh, yo iba para psicología clínica <risa> y, y no, me mentalicé sí. en plan súper cerca. Psicología clínica, psicología clínica, psicología clínica, ¿verdad? Pero el día que yo fui a hacer mi examen, cinco segundos antes de que diera inicio, yo levanté mi manita y dije, no, voy a estudiar ciencias de la comunicación. ¿Será que me pueden cambiar mi examen? Y literalmente la fue como, ay, perdón. Y me fueron a cambiar el examen literalmente cinco segundos antes del que empezara. Entonces, a mí claro. me dio ajá, porque fue como un cambio repentino, pero porque yo recordé que sí puedo y que era capaz, y dije yo, me llama más la atención si es de la comunicación, yo quiero saber qué más puedo dar al mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue donde eh, automáticamente frené todo, dije, voy a respirar, eso me gusta, entonces vamos a darle, ¿verdad? Entonces, desde ahí, eh, pues llegué a de la comunicación y hasta el momento estoy encantada con la carrera creo que todo lo que he aprendido me ha servido demasiado, sé que hay demasiado por aprender todavía, pero estoy muy feliz dentro de la carrera y estoy
1: feliz de haber tomado la
0: decisión correcta
1: bueno wow. no hombre, eso es lo del examen sí está, pero impactante <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, qué fuerza de fuerza de, de rapidito, decir no, 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 no Cambio. adiós Ay, no, no, me confundí. no, de veras uh -huh. es algo normal en cualquier persona que va a elegir una carrera pues en mi caso yo siempre tuve ciencias de la comunicación como primer bloque ¿verdad? pero si sí, estudiar comunicación era de pensar dos veces porque era de que toda la gente te decía no, es que no hay campo no es que no cualquier persona entra, no es que toda la gente no, no te va a querer, hermano, o sea no, no, y yo como bien, o sea si sí, yo no, voy con, un, con una nueva imagen, yo soy yo, o sea, o sea, no puedo ser otra persona, no puedo parecerme a otra locutora, a otra periodista o incluso a una escritora de o editora de prensa, o sea, no puedo ¿verdad? O sea, yo voy con mi esencia. Y, pero aquí me tienen, ya, ya estoy estudiando comunicación y, y todo. Y, pues, gracias a Dios, yo también lo veo como que es una carrera en la que verdad te saca de tus miedos más profundos que tú creías que jamás ibas a salir de ahí. Y como tú decías, sos una nueva Sofi, tienes tu esencia. ...y todo, y cuando ya llegues a... ...no sé a qué campo te vas a dedicar... ...¿qué campo quisieras tú dedicarte? Uy... Eh,
0: ...quiero crear contenido... ...es lo que tengo ahorita, o sea... ...te voy a preguntar así como, ¿qué clase de contenido quisieras crear? Eh, quiero... <risa> ...quiero hacer un poco de todo... Eh, ...estoy muy enfocada en hacer... ...contenido positivo... Eh, uh -huh. ...quiero hacer cosas... ...que... ...le ayudan a las personas a analizar... ...cómo están viviendo su vida que los ayuden a, pues, sentirse motivados con la vida y a seguir adelante. Entonces, me gusta mucho lo que es audiovisual. Creo que es por momentos. La carrera te enseña muchas cosas que, wow, al menos eh, en mi universidad es tan variado el pensum que cada cosa que vas conociendo es como, oh, esto no lo sabía y esto me gusta. Entonces, eh, por un momento he considerado la escritura, no te lo voy a negar. Por otro momento he considerado la creación de contenido positivo, que uh -huh. creo que lo quiero tener presente, ¿verdad? Porque sí quiero hacer esto. Eh, por otro lado, me gusta mucho lo que son las animaciones. Quiero, creo que encontré un gusto a todo lo que era animar. Y, sí, sí. y por otro lado, <ríe> me fascina todo lo que es la comunicación interna de una empresa. Creo que me da mucho la atención cómo se manejan todo lo que es la comunicación, ¿verdad? Cómo tener una buena comunicación desde lo interno de un sector de una empresa y así hasta cómo lo vas a proyectar a las demás personas, a los medios, uh -huh. eso es algo que también me llama mucho la atención hasta el momento, por lo tanto no te puedes decir así como fijamente en qué quiero, porque sigo experimentando, sigo probando todo lo nuevo que me trae la vida, entonces creo que hay tanto que quiero hacer ahorita que creo que con el tiempo me va a dar más la pauta el como quédate aquí, yo sé que algo me va a decir el quédate aquí, eh, especifica esto o hace esto, yo sé que algo me va a decir esto, entonces Creo que hasta el momento estoy probando todo, todo, todo lo que puedo hacer, demostrando todo de lo que soy capaz. Eh, es un poco de incertidumbre, sí, pero quiera que no la carrera se presta para eso. Te está dando tantas opciones, tantas herramientas que tú decís, wow, hay tanto que hacer. Y, y como, pues, como te planean, como te mentalizan y como te dicen, todo, desde la universidad hasta lo que, hasta las personas que te hablan de la vida. Es el, tú tienes que hacer multitareas, tú tienes que hacer todo. Porque eso es comunicador, ¿verdad? Un comunicador puede hacer lo que él quiera. En el sentido de que es fotógrafo, es periodista, es puede hacer de todo, puede ser escritor. Desde cosas tan pequeñas hasta cosas tan grandes que creo que quiero seguir experimentando la carrera antes de pensar así fijamente el, oh, esto me encanta.
1: Buenísimo. Pues, sí, eso es tener razón de que un comunicador puede ir del tingo al tango y a ver qué tal. Pero eh, ahí poco a poco tú vas a ir descubriendo qué es lo que realmente es para ti, ¿verdad? Porque uno puede escoger, ay, es que me gusta esto, esto y esto. Pero podemos, eh, cuando, va, cuando vaya el tiempo, uno se va dando cuenta que específicamente eso es para uno. Y pues yo hasta el momento siento que locución es para mí pero puede ser que el otro año, puede ser que cuando termine la carrera, ya no me quiera dedicar a eso, ni quiera dedicar a otra cosa, ¿verdad? Pero es cuestión de confianza que tenga uno. Eso es lo que creo yo.
0: La verdad es que sí. No, sí.
1: <ríe> Buenísimo. Bueno, yo tengo una pregunta. Eso es fuera de, de este tema, pero de el rango de 1 a 10... ¿Cómo consideras tú tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia de 1 a 10? ¿De 1 bueno
0: a 10? Uy. Ajá. <risa> ¿O, crees,
1: eh, ¿O crees
0: muy poco? Ay, no, o sea, mi infancia fue muy variada. Mi infancia en lo personal fue... me pasó de todo. Es que yo era un remolino de caos, literalmente. Entonces... Eh, decir fue un 10, yo no la considero mala yo claro sí la considero muy buena infancia eh, quiera que no la infancia es algo muy importante porque es algo que te forma al cómo vas a ser verdad tal vez sí tuve mis bajones tuve eh, pues cosas que evitaron que yo pudiera tal vez demostrarme de quién era capaz y tal vez por eso es que en mi anterior colegio no pude como demostrar de todo porque sí te marca verdad pero quiera que no te enseña que te enseña lo básico de la vida, verdad. Entonces, como te digo, yo en mi infancia sí fui un caos. O sea, cuántas veces no me golpeé, cuántas veces no lloré, cuántas veces no me enamoré. <ríe> Porque era que andaba no, una chica, como, Oh, qué lindo. Me encanta. Entonces, creo que. Amores prohibidos. Esos Amores prohibidos. Que tú en sexto primaria y él en quinto bach, pero tú se puede. <ríe> Hay que ser perseverantes. Entonces, eh, sí, yo creo que mi infancia fue muy buena. Si bien es cierto, tal vez si tuve problemas con personas, eh, lloré porque más de alguna persona me dejó, pero quiero que no, no la considero mala. De todo se aprende en esta vida y quiero que no agradezco mucho todo lo que me pasó antes. Porque me he mostrado a mi yo del pasado, de lo que soy capaz de qué cosas hice bien y que me ayudaron a crecer, y qué cosas, pues, pudieron haber
1: mejorado. Buenísimo. ¿Tú te describís como una persona atrevida o tímida? Uy, ni una,
0: ni otra. Todos. <risa> eh, ay, es, es una mezcla, un intermedio. Ok, ah, bueno, okay. depende mucho de la situación, ok. Van a haber momentos donde yo vea las oportunidades y yo diga, uy, quiero, jalo y me tiro por ellas, y van a haber cosas que yo te digo, las pienso, y por pensarlas mucho, no las hago. Entonces, en ese caso, soy tímida. Pero de lo contrario, me considero más atrevida que tímida. Porque, o sea, son muy pocos los momentos donde yo te digo el no quiero, o el, será, pero esto puede pasar, o esto otro, a veces sí me dejo influenciar por comentarios externos, así como, ay, no, esto me fue mal o esto me salió mal, entonces yo me genero un propio miedo, un propio miedo que pues sí afecta, verdad. Pero como te sí. digo, son muy pocas veces las, las, pues, las situaciones en las que yo me he mentalizado del no puedo. Entonces sí me considero muy atrevida, bueno, un poco, <ríe> como <ya> he dicho. <ríe> pero,
1: pero pues de todo se aprende, todo hay que probar en esta vida. Sí, exacto. Ah, bueno. Pues yo siempre te consideré como una persona atrevida, la verdad. Porque sos muy extrovertida y, bueno, aunque hay que diferenciar, verdad, que cuando una persona es muy extrovertida, a veces no se quiere lanzar a muchas cosas, pero a veces no dice yo, jalo. Y yo soy una de esas. O, sí soy extrovertida, pero hay unas cosas que digo yo, no, hombre, es que sí me dan miedo. No, no, no. Mejor me quedo sentada. Pero no pensaba que eras tímida así al 100% al 100% tampoco. Poquito a poquito, poquito, poquito. Un 50-50, sí. <risa> Buenísimo. Bueno, pues otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿tú crees que todas las personas tenemos la capacidad de expresarnos por medio de la escritura? Mm, sí, creo que la escritura
0: es, o sea, debería ser algo vital en la vida de la persona, pero mm -hmm. no todos suelen escribir, pero como yo pienso, o sea, para mí la escritura es mi forma de expresar mi vida, de reflejarme tal y como soy, siento que todos somos capaces de venir y expresar lo que sentimos a través de la escritura, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. tan presente que cuando yo tenía un amigo, eh, mi amigo pasaba por tantas cosas en su vida, que cuando no sabía qué decirle o darle un consejo, le decía, mira, pues hagamos esto, escribámoslo. Y él lo escribía. Yo le daba una hoja, le daba un lapicero, y él se ponía a escribir todo lo que sentía. Okay, ¿nunca, te han di nunca te dicen que hagas así como... Un formato ya establecido para que escribas lo que sentís. No existe. Tú puedes hacerlo de cualquier forma. No importa si está bien, si está mal, porque la escritura a veces es para uno mismo. Bueno, más, o sea, siempre, casi siempre es para uno mismo. ¿Ok? Eh, entonces, <risa> considero que todos somos capaces de expresar lo que sentimos a través de la escritura. Y es algo que yo recomiendo casi siempre, ¿verdad? El sentir... Decí, o sea, sentí tus sentimientos y decílos a través de la escritura. Porque es algo que solo tú vas a decidir si querés decir o no. Y es una forma de guardarlos, de relatarlos, de tener claro qué es lo que sentís, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo sentir amor y hacer una carta, la carta más bella de amor, ¿verdad? Pero es algo que solo va a pasar, o algo que solo los demás se van a enterar, si yo tengo el valor de mostrárselos, ¿verdad? O, por ejemplo, y esas decisiones se toman en la vida, ¿verdad? Pero también existe aquella <risa> persona que sufre algo, ¿verdad? Eh, está pasando por algo tan duro, pero tan duro, que no sabe qué hacer. Y es ahí donde yo les digo, escríbanlo, escríbanlo y sáquenlo, porque siento que es la mejor forma de sacar todo lo que sentí sin tener que decirlo a los demás, o sea... Tú lo estás escribiendo y lo escribís tal y como se te viene a la mente. En plan, hoy pasé un día de lasco horrible y así. Pero también puedes decir, hoy pasé el día más maravilloso de mi vida. Pero es algo que está pasando por tu mente. Y ya tenerlo escrito, ya tenerlo físicamente, es como aceptarlo, ¿verdad? El, bueno, lo estoy escribiendo porque así me siento. Entonces, eh, por eso mismo, ya te haces la idea de qué es lo que estás sintiendo. Ya haces tus sentimientos Tomar forma, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto es lo mejor que puede pasar en la vida si quieres desahogarte. Es por eso que te decía, ¿verdad? Yo, mi consejo para todas aquellas personas que sufren, que quieren decir algo y no pueden, es escribirlo. Relatar tus sentimientos tal y como son para hacerte una idea más clara de qué es lo que estás sintiendo. Y lo que yo le decía a este amigo era escribilo. Ya lo escribiste, no me lo enseñes, si no querés. Pero cuando lo termines de escribir, rompelo, ¿verdad? O sea, deja ir esas emociones que estás relatando. Siempre y cuando, si son malas o si son buenas, escribirlo es lo que te libera de ellos, ¿verdad? Si son buenas, te ayudan a plasmarlo, a relatarlo de una forma que tú vas a, cada vez que lo leas lo vas a volver a sentir, esa felicidad, esa alegría, tú lo vas a volver a sentir. Y si son malas, te van a ayudar a liberarte, a dejarlas ir ¿sí? con el viento, ¿verdad?
1: Uh -huh. buenísimo es que yo decía esa pregunta porque hay muchas personas que tal vez quieren pero no saben cómo o simplemente ven la escritura como algo aburrido ¿verdad? porque yo la verdad a mí me encanta la escritura pero cuando yo les presenté a, a las personas más cercanas mi libro que eh, había escrito eh les pareció como un poco aburrido porque eran personas que no tenían el hábito de la, de la lectura, uh -huh. Entonces, cuando una persona no tiene el hábito de la lectura, tal vez no podemos estar en sintonía, pero hay gente que tampoco no tiene el hábito de la lectura, pero sí le gusta la escritura, y se dedica a eso. Entonces, es como un... Hay de todo. Un revolú. Ajá, un revolú porque no se sabe qué es lo que ¿Con qué, con qué personas puedes hablar de, de este tipo de escrituras, ¿verdad? Y sí me gustó mucho la forma en la que le dijiste a tu amigo, porque pues para él fue una descarga emocional, ¿verdad? Uh -huh. Hacerlo por medio de la escritura. ¿Y a ti te gusta la pintura, Sofi?
0: Ah, me encanta. <risa> sí, creo que muy pronto verán en mi página pinturas mías, porque ya estoy analizando para subirlas. Buenísimo. Y ahora
1: vamos a dar like. Gracias. Perfecto. Y otra pregunta. Bueno, yo creo que no es más que pregunta sino que es como eh, bueno, sí, tal vez sí, no lo sé. Es muy yo, haciendo mi lista de preguntas, yo dije, ah, sí, mejor no, sí, les lo voy a decir. ¿Tú crees que una persona que sube contenido? variado puede llegar a ser reconocido en países que tengan mentalidades bastante cerradas
0: uy qué difícil
1: <risa> eh, difícil sí, pero pero yo digo que es, es más para personas oh. como nosotras que hacen este estilo de, de cosas
0: uh, bueno pues yo creo que sí ok cada persona tiene su forma de expresarse y de transmitir lo que siente y piensa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, como te digo, cada uno tiene su voz y esa voz está enfocada en lo que él desea transmitir. Y yo sé que hay personas que tal vez tienen la mente cerrada porque no han sido capaces de descubrir un mundo distinto, ¿verdad? Una perspectiva del mundo distinta. Entonces... Eh, yo creo que puedes llegar a ser reconocido si presentas tu voz al mundo porque van a haber personas que como te digo, ¿verdad? que no conocen esta perspectiva pero que les puede llamar la atención ¿ok? en mm -hmm. el planeta hay millones de personas hay cientos y cientos de mentalidades diferentes, nadie piensa igual, ¿verdad? todos tienen su forma de ver la vida, todos somos un mundo individual, ¿verdad? y van a haber pequeños Pequeñas, sí, pequeñas características del mundo de otra persona que pueden llegar a conectar otros mundos. Por lo tanto, yo considero que, que sí, una persona que genera contenido variado puede llegar a impactar porque, aunque sea variado el contenido, su voz es la misma, su forma de transmitir es la misma, ¿verdad? Ok, uh -huh. cada persona va a tener una mentalidad, una finalidad con la que está haciendo su contenido. Entonces, a pesar de que uno lo exprese de diversas maneras, va a haber, van a haber más personas que van a conectar con su perspectiva y van a seguirlo. Y van a decir, no, es que él me interesa, lo que sube me interesa, me llama la atención, me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te digo, verdad? Yo considero que todo es posible porque a pesar de que las mentalidades son, son cerradas, eh todo, o sea, todo con un poco de atrevimiento de, de experimentar, ¿verdad? De todo. todo se puede. Entonces, cabe remarcar que las mentalidades son cerradas porque no se conocen. Entonces, hay que darla a conocerse. O sea, hay que venir, salir de donde quiera que estés y darte a conocer para que los demás conozcan tu perspectiva y se identifiquen con tu perspectiva. No cambiar tú, uh -huh. no hacer lo que otros piensan solo porque es lo que te va a hacer famosa, no. En este mundo impacta más el que va en contra de todo lo que los demás piensan. Porque Exacto. es tu propia mentalidad de ver la vida, no la de ellos, es la tuya. Y si ellos se sienten pues conectados con tu mentalidad, lo has logrado. Entonces creo que eso es algo muy importante de marcar. Buenísimo.
1: Aprodo tu respuesta porque esa, esa pregunta yo la agarré de, de un podcast que también escuché yo acerca de cómo es que la comunicación puede llegar a países que son de mentalidades muy, pero muy cerradas y cómo es que se combate día a día para que el mensaje sea escuchado, ¿verdad? Y pues te hago esa pregunta porque en algún momento te tocará hacer algo así y entonces como, ay, no sé cómo le hago y pues no sé, espero, espero que no te haya incomodado la pregunta no para nada. y te has, como que te haya hecho sentir... Eh, pensativa al respecto Porque si sí te dejé en, en onda Con la pregunta Sí, de
0: hecho sí, me hizo pensar mucho en Cómo estoy viviendo Y por qué es que yo Genero contenido Entonces es como ponerte a pensar, ¿verdad? ¿Será que estás haciendo bien las cosas? Uh -huh. ¿Será que estás llegando a más personas? Que pues es lo importante
1: Exacto Otra pregunta Dime ¿a qué persona te gustaría a ti entrevistar cuando ya estés en trabajando en el campo de la comunicación?
0: ¿a qué persona me gustaría entrevistar?
1: Hmm. Uh -huh.
0: va a sonar muy gracioso pero ahorita si me lo decís, creo que no sé por qué me gustaría entrevistar a Eugenio Derbez no sé por qué, me, me encantaría bueno, este, muy... es es muy, o sea, su perspectiva de ver la vida me llama mucho la atención creo uh -huh. que ha sido uno de los, pues, actores y de todo que ha sabido cómo llevar una vida feliz o oh, eso es lo que te presenta, ¿verdad? y uh -huh. ha sabido empatizar con las personas de diversas edades, es que yo puedo ver a mi abuelita feliz con él, hasta ver al más pequeño feliz con él, que es como wow, y y hay tanto que quiero saber de su vida, ¿verdad? ¿Cómo le ha hecho para crecer, para seguir adelante, para transmitir su alegría a los demás? Porque, no lo sé, hay tanto de él que el mundo desconoce como una perspectiva, o sea, su perspectiva propia de la vida. Creo que de algo así quisiera venir y decirle: ¿Qué opina usted de la vida? Entonces, si fuera famosa o cuando yo ya esté en este campo y logre, les juro que voy a luchar por una entrevista con Eugenio Berbes. <risa>
1: La llegaremos a ver. Estoy 100% estoy segura. Buenísima. A mí me gustaría entrevistar a Mario Casas. Y no sé por qué. Pero, no sé, es como decirle, oiga, ¿usted sabe que es reconocido por todas sus fotos y todo lo que usted sube a Instagram? Me daría ganas de, de decirle, ¿verdad? Pero no, me gusta mucho porque es una persona que eh, ganó su primer premio Goya. Y es interesante saber cómo fue que llegó a ganar el premio Goya, ¿verdad? Porque no todos ganan un premio Goya todos los días y es difícil. Entonces, eh, buenísimo. Me, me gustaría ver esa entrevista con Eugenio Derbez. Cuando la hagas me avisas porque yo sí pago, hago lo que sea con tal de ver la entrevista. Buenísimo, gracias. Sí, ahí vamos a luchar por esa entrevista. No, pues sí, tienes que luchar por la entrevista. Obvio. Bueno, Sofi, y pues para cerrar esta entrevista que, pues la verdad, a mí se me hizo muy, muy interesante y me gustó muchísimo empezar el primer episodio contigo, porque sos una persona que merece ser conocida por, por tu solidaridad. No solo por la forma en que me has brindado tu ayuda a mí, sino que la forma en la que has brindado ayuda a las demás personas. Y cómo es que tú transmitís amor con cosas tan pequeñas que lo hacen sentirse a uno muy feliz. Créeme que es algo que a ti te describe bastante y de veras es tan emocionante tener a una persona así en este bellísimo rincón el día de hoy.
0: Gracias por la invitación sí. <ríe> yo gracias por
1: la invitación de hecho es un honor participar no. en tu
0: primer capítulo de
1: El Rincón muy estresante porque ya dije, no, va a salir horrible pero está buenísimo de veras, <risa> siento que hay muchas personas que se van a identificar con, con este con este episodio y gracias de todo corazón por, también por todo el apoyo que me has dado, no solo en esto del mundo del, del podcast, sino en otras cosas que, que he querido hacer, de veras.
0: No, pues, ¿sabes que Siempre vas a contar conmigo, de hecho, no importa qué tan lejos estemos, ¿sabes que Siempre vas a contar conmigo. Y quiero que no, he de mencionar que creo que los pequeños, las pequeñas acciones que uno hace, que las hace con una verdadera intención, ¿verdad? Algo muy bueno, algo muy positivo... Eh, ayudan mucho, y creo que son las que más aleran del corazón, entonces, como te digo, verdad, o sea, tener por seguro que pues aquí voy a estar siempre, para apoyarte y acompañarte, y como ya te decía, muchas gracias por invitarme a El Rincón, verdad, espero que te haya gustado la <risa> entrevista, y no haya sido tan aburrida. Bueno,
1: ¿aún, ¿Aún falta entrevista desde ya? Decía,
0: perdón, hablo mucho. <risa>
1: No, hombre, está bien. Sí, yo también ando ahí como nerviosilla, perdón no sé si se me salen algunas muletillas por ahí. Pero todo mundo es principiante en este, en esta área. Obvio. Sí. Así que no venimos aquí con que ay no, es que ya somos locutoras, entonces pues ya podemos hacer una entrevista bien. Se está intentando, no.
0: se está probando.
1: Estamos intentando. Se está creciendo,
0: se está experimentando, ¿ok? Todo es experiencia, todo es intentarlo sin miedo, ¿verdad? Sin miedo al éxito. No. <ríe> Se me trae la lengua. <ríe> pero sí, sin miedo al éxito. ¿Ok? Y es algo que tienen que tener muy en cuenta cada vez que vayan a hacer algo que les guste mucho. Sin miedo al éxito, Wanda. Sin miedo al éxito. <ríe> gracias,
1: Sofi. Y gracias de veras por estar aquí en el rincón. Espero que te la hayas pasado muy, pero muy, muy bien. Y pues nada, con esto finalizamos y espero que pasen todos una muy bonita noche y que se disfruten el capítulo, que ya muy pronto vamos a tener un Instagram exclusivo para este bellísimo podcast. Así que gracias, Sofi, por estar aquí, te verás, te mando un fuerte abrazo virtual y gracias por haber aceptado la invitación. De no, veras. para nada.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, un saludo a todas las personas que pues que vayan a estar escuchando este bellísimo capítulo eh, pues cualquier cosa ya saben que pueden escribirme y pues hay que apoyar a Amanda, ¿verdad? Entonces creo que mucha suerte, te deseo mucha suerte con tu podcast, con todos los podcasts que vayas a hacer de ahora en adelante, te deseo mucha suerte, espero que todo te salga excelente y que en otro momento pues nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Hay que salir ¿verdad? pero sí eh, claro. siempre vas a contar con mi apoyo y pues como el día de hoy te voy a apoyar siempre entonces en serio mucho gracias. éxito, muchas suertes, bendiciones y nuevamente gracias por invitarme
1: no, hombre, a ti entonces que pasen todos una buenísima noche y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima <risa>